0: Ascoltatori, sto registrando questa testimonianza attraverso un vecchio Mente Record 1099. Sì, un giocattolino in confronto ai lettori mentali di oggi, quindi perdonate la pessima qualità di queste registrazioni. Però quantomeno sarò in grado di narrare gli avvenimenti di questa giornata senza farmi notare. Il Mente Record 1099 fra l'altro dovrebbe inviare il suono a un cloud e caricare tutto sulla Uninet con una latenza davvero minima per chi è al centro dell'universo. Quindi sarà un po' come se foste qui con me. Fra l'altro dovrebbe anche montarli insieme in una lunga trasmissione e censurare eventuali filtri non adatti a tutti gli ascoltatori. In ogni caso non sono solo. Qui con me, nella mia scassata astromobile, c'è anche Cale Looper. Quello dell'altro universo, ovviamente. Stiamo andando su Mucus, con un obiettivo che vi sembrerà incredibile. Quello di infiltrarci all'interno degli studios di Mucus Now, il programma di attualità di Bavarial... I più appassionati del caso del bavetta si ricorderanno di questo programma perché spesso e volentieri è proprio dalle sue trasmissioni che il resto dei quadranti viene informato di questi efferati crimini. In realtà c'è di più a riguardo. Questa cosa aveva fatto rizzare le antenne a Cale. Si accorse infatti che ad accumulare tutti i delitti erano sempre due elementi. Il fatto che le vittime fossero dotate di antenne e che fosse sempre mucus nao ad essere costantemente il primo a rilasciare la notizia di ogni omicidio. Prima di andare negli studios a indagare però dobbiamo passare dal pianeta di Mordecai, di cui come ricorderete non posso fare il nome per salvaguardare la sua sicurezza. Qui riceveremo la strumentazione, eh, non propriamente legale, che ci servirà per portare a termine il nostro compito e porre fine alla scia di omicidi di Mucus. Al bella morte si possono trovare ricettatori di ogni tipo e per fortuna la buona sorte ci è venuta incontro. Ok, siamo arrivati, scendiamo nell'atmosfera. Il nostro ricettatore ha tutta l'aria di essere un tipo che ne ha viste tante. E non lo dico solo perché è un Moschi, dotato quindi di circa 300 piccoli occhi in grado di fornirgli una visione a 360 gradi. Da come parla e dalla zappa androide che si unisce al suo corpo, deve essere uno tosto. A quanto pare Mordecai è solito rifornirsi di varie tipologie di materiali da lui. Lo chiama per nome e gli offre una buzzcola corretta come se fossero amici da una vita. Un umanoide felino e un moscoide. Che universo assurdo, eh? Per proteggere la sua identità, lo chiamerò con il soprannome con cui è noto, Gorbachev. Ebbene, dopo alcune trattative, Kale stringe la zampa di Gorbachev. Ci darà la strumentazione di cui abbiamo bisogno, in cambio di informazioni sulle tratte della pattuglia di confine fra il nostro quadrante e quelli circostanti. Perché sto sussurrando nella mia mente? Incredibile, uso la voce solo da quando trasmetto dalla stazione, eppure mi sono abituato così tanto ad esprimermi che ho modificato anche il modo in cui penso! Ok, S- siamo a Mucus. Per essere più precisi siamo su Gouj, la luna di Bavaria, la capitale del pianeta. Non ero mai stato qui, ma Stan me ne ha parlato a lungo. Bavaria è fra le città più benestanti dell'intero quadrante, in quanto proprio qui ha fulcro la civiltà dei Bavari, che da eoni comanda Mucus, e in generale su tutti i pianeti che ospitano la specie. Palazzi enormi e sontuosi si susseguono in un'evoluzione di epoche e stili differenti, che però sottolineano tutti la stessa cosa, ricchezza e nobiltà. In questo periodo Mucus vive nella penombra di un altro pianeta. Questo ha contribuito a renderlo fiorente, poiché il clima è perfetto per i suoi abitanti, che prediligono temperature fresche e umide. Le strade, quindi, sono perennemente illuminate da muschi violacei, che pulsano sulle facciate dei palazzi e lungo le strade, dando forma alle architetture e alle strade della città. Ora, ci stiamo fermando. Kayle ha trovato quello che stiamo cercando. Sembra un palazzo più istituzionale degli altri, più moderno, ma è sovrastato da un'ampia cupola di metallo, davvero enorme. Mi chiedo... Abbiamo dovuto, abbiamo dovuto difenderci. A quanto pare oggi sta per succedere qualcosa di grosso nel palazzo dove si trova il nostro obiettivo. C'è polizia ovunque, ai piedi dell'edificio e anche dentro. Quando ce ne siamo accorti era troppo tardi. Una guardia sul retro ha provato a fermarci mentre, mentre scassinavamo la porta. Per fortuna ero a fare da palo e beh, diciamo che l'ho messo fuori gioco. Spero di averlo fatto nel modo più delicato possibile. Ma Ora siamo nel palazzo. Cale ha rubato la divisa alla guardia e ora si confonde benissimo all'interno dell'edificio. Sembra uno degli altri poliziotti che girano qua dentro, complice anche il suo essere un bavario. Io al contrario attirerei troppe attenzioni. Ora sto raggiungendo la sala indicata dalla mappa di Cale al piano terra, mentre lui distrae i poliziotti. Non doveva esserci l'operatore di sala. Oggi non ci dovevano essere trasmissioni, eppure c'era qualcuno e fortuna avevo uno spray alla spasmina. Non invidio questo poveretto, ho dovuto stordirlo abbastanza a lungo per poter operare sul macchinario. Ora è a terra, incosciente. Respira, si si sveglierà solo con un gran mal di guscio. O almeno spero. Per sicurezza l'ho anche legato. Kale? Sì, ci sono. Sto attivando il ricettore di onde unimagnetiche. Dammi un attimo. Ok, credo che la linea si sia stabilizzata. Vedo il video. Prova a girarti. «Ok, telecamere di sorveglianza connesse. Ora posso vedere tutto. Allora, uh, c'è una guardia nel corridoio a destra, ma dovresti passare inosservato con la divisa. Vai. Ok, non si è neanche girato a guardarti. «Kale, C- Cale, C- 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 aspetta, aspetta. Uh, c'è qualcosa di strano in questo filmato, quello che dà sullo studio.» Sembra finto, in qualche modo. Il pubblico sembra... sembra in loop. C'è questo crong che fa la stessa risata fastidiosa ogni dieci minuti. Forse vale la pena andare a controllare. Ci dovrebbe essere un ingresso esattamente a pochi metri da te. Dovresti arrivare dal backstage. Da lì, se davvero questo video è falsificato, potrò vedere la scena dalla tua camera. Ascoltatori, non avevamo previsto tutto questo. Lo schermo di sorveglianza che dà su uno degli studi televisivi è stato falsificato. Ebbene sì, ci troviamo proprio nella sede di Bavaria, il famosissimo canale di intrattenimento che è ormai un punto di riferimento per tutti gli unispettatori di ogni quadrante. E ora quello che abbiamo davanti a noi è sconcertante. O meglio davanti a Kale, considerato che io sono nella sala operativa della sicurezza. Kale, ora vedo solo dalla tua telecamera, mi dispiace, ma non posso guidarti. C'era una sala nascosta. Al contrario del resto dell'edificio, quello che vedo all'interno di quella porta, così anonima e moderna è da mozzare il fiato, sempre che ne abbiate uno, muri finemente decorati e ricoperti da dipinti che mai ho visto nelle mie lunghe sessioni di lettura sui libri di storia dell'arte universale, visioni terrificanti di squarci temporali, baluginanti nell'eterno buio dello spazio, Venditore sanguinolente di mercurio e argento, dalle quali emergono giganteschi occhi, irti su antenne e fiumi di bava. Da Dove è nascosto Cale? Posso solo vedere le pareti e le sagome di quelli che sembrerebbero essere i più importanti membri dell'alta società di Mucus. N- non immaginatevi tuniche o grandi cappucci a coprirne le grosse conchiglie. Al contrario, qua sembrano tutti vestiti a festa: gli abiti di alta sartoria, adorni di brillanti gioielli e i tratti imbellettati. Ognuno di loro stringe un candelabro, il cui metallo si ritorce in uno strano simbolo concentrico: il medesimo che vedo apparire nei capitelli delle colonne che delineano le pareti circolari della stanza. E la sola luce delle candele ha delle Allineare lo spazio che osservo dalla videocamera nascosta di Kale. In che senso sapevi del loro piano, Kale? Perché non mi hai avvisato prima? Sei pazzo! Si è aperto il soffitto, che in realtà era la volta metallica che vedevamo da fuori. Dal centro dell'ampia sala si è innalzata una struttura. È un'antenna, altissima, sembra, sembra bucare l'atmosfera. Questi folli continuano a cantare e cantare e hanno ignorato completamente Kale. Sembrano sotto l'effetto di qualcosa. I loro occhi sono dilatati e vicino a loro Kale ha intravisto dei calici intarsiati in cui giacevano i resti di un liquido violaceo e, e, e delle antenne. che Kale crede siano quelle tagliate alle vittime degli omicidi. Sembra essere una sorta di rituale. Kale! No, no, non ci pensare neanche! Non puoi salire lì sopra! E nel buio, no, dietro al buio, dietro al nulla, c'è un taglio, uno spiraglio, un fischio stonato che non appartiene all'orchestra di questo universo. Sanguina, un colore che non esiste dalla fenditura. La tela è rovinata, sta per arrivare, sta per colare la bava su tutti i quadranti. (sussurra) Hanno tutti perso coscienza, i folli della setta, le guardie, mi compreso. Io, io non ricordo cosa sia successo esattamente da un certo momento in poi Riesco solo a vedere l'antenna enorme che si innalza verso il cielo Mossa da un motore nascosto e sotterraneo E che che vi si aggrappa e galoppa in un fragore di metallo verso lo squarcio luminoso E mentre sale sale mi saluta con un occhiolino e mi grida al prossimo universo Ho riaperto gli occhi da poco il tempo di correre fuori dall'edificio e raggiungere l'astromobile Ho capito che la maggior parte degli abitanti di Gush e di tutta Muku è ancora incosciente Corpi riversi per strada, all'interno dei bar Devo andarmene prima che qualcuno mi fermi, devo correre Cale non mi aveva detto tutto E nonostante la cosa mi provochi una certa rabbia sto cercando di, di perdonarlo e tranquillizzarmi perché so che lo ha fatto per proteggermi. Vaffanculo che il maledetto pazzo. Ora sto guidando. Sto tornando verso casa dove creatura mi accoglierà scodinzonante, dove ci saranno Mordecai e Stan a chiedermi com'è andata. E mi prepareranno loro un caffè perché io non credo di avere gli arti abbastanza fermi da farlo. Per fortuna ho il pilota automatico sull'astromobile. Non lo so, non so più niente. Alla radio passano notizie su quello che definiscono un inaspettato fenomeno atmosferico causato da tempeste magnetiche interuniversali ancora non studiate. Ma io so cosa è successo perché io ero lì e e anche se non ricordo tutto, sento che c'è qualcosa dentro di me, un'idea, un pensiero, un ricordo di qualcosa al quale non riesco a dare una forma in alcuna lingua, qualcosa che esiste e si nasconde nelle mie membra in quel modo indescrivibile in cui giacciono dentro di noi i resti di un incubo terrificante. Tornerà strisciante, come una lumaca. Dovevo riprendermi. Ora sono sul letto della stazione, una tazza di caffè a scaldarmi e creatura ciambellata contro la mia schiena. Guardo i resti fluttuanti dell'asteroide che fino a poco tempo fa minacciava il mio tempo qui. Le macerie più grandi sono state raccolte dalla nettezza universale, ma ci sono ancora qualche tazzina volante e pezzi di insegna della penultima stazione in giro. Stan è andato via con Mordecai per vendere qualche pezzo sul suo pianeta e io sono qui solo a ciondolare sull'orlo del niente. Sembra tutto come prima, ma io lo sento. Un ronzio lontano e basso su una frequenza impercettibile che sembra vibrare su corde che nessuno dovrebbe essere in grado di sentire. La parte razionale di me dice che sono solo i danni causati dall'esplosione, da qualunque cosa sia successa, ma non ne sono davvero convinto. Perché Cale mi ha lasciato le sue tesi su quello a cui siamo andati incontro. Perché Cale sapeva si sarebbe dovuto sacrificare anche lui come il suo se stesso alternativo per salvarci tutti. È difficile da spiegare. Vedete, i Bavari più potenti dell'universo fanno parte di alcune famiglie antichissime, famiglie che in tempi remoti si trasferirono su Gush per poter essere più vicini ad Exo, così citano gli scritti. Qui queste famiglie hanno preso il monopolio di ogni attività della società dei Bavari, media compresi. Possiedono ad esempio Bavariel. Ma aveva omesso un piccolo particolare che il aveva scavato a fondo sulle antiche famiglie della società dei Bavari, andando ad approfondirne non solo le origini, ma anche cercando le testimonianze dei suoi membri, gli scandali, le credenze, e aveva così trovato negli antichi documenti eh, dei riferimenti riguardanti a Dex, la divinità in cui credevano gli antichi Bavari, un essere al di là del tempo e dello spazio, il Bavamundus, così lo chiamavano. Gli antichi bavari credevano che il loro compito fosse quello di liberarlo dalla trappola che gli aveva teso l'universo, o chi per esso. I testi non erano chiari, e farlo accedere alla nostra realtà, affinché potesse ricoprire ogni quadrante con la sua bava, capace di cristallizzarsi in guscio. Solo cristallizzando l'universo in una conchiglia, che i testi antichi illustravano come il simbolo che era riportato ovunque nella sala segreta, il Bavamundus avrebbe potuto infrangerla e far nascere il primo universo a forma di lumaca, in cui avrebbero vissuto e regnato e incontrastati i bavari. E sempre nella sua ricerca sui testi antichi, in uno sluggish quasi incomprensibile perfino per lui, trovò una delle teorie su come portare alla rottura della parete universale e all'avvento del Bavamundus. I fedeli avrebbero dovuto aprire le loro antenne all'antidimensione, con il potere di una bevanda ottenuta con l'infusione di antenne sacrificali, per poi recitare l'antica preghiera in sluggish primitivo. L'idea della mega antenna... Ovviamente filiati quest'epoca tecnologica. Quei fogli pensavano che radiotrasmettere la propria preghiera su quante più frequenze possibili avrebbe aiutato il loro signore a varcare la soglia. Cale aveva scoperto questo dettaglio dopo lunghi appostamenti. Aveva notato numerosi carichi di metallo venire trasportati presso la sede di Bavarial. Aveva scoperto che cosa stavano costruendo per unire i puntini. Ma ormai era troppo tardi per fermare la costruzione. Cale aveva bisogno di un piano e di un aiutante. E soprattutto di tanto esplosivo. Grazie al sacrificio di Kale, l'antenna è stata distrutta prima che il segnale riuscisse a far entrare il Bavamundus nel nostro universo. Non ricordo nulla di tutto questo, però ho riascoltato i miei messaggi precedenti e non posso che pensare di. di aver visto qualcosa. Qualcosa di talmente assurdo da sconvolgere perfino me che ad abitare qui ne ho davvero viste di tutti i colori. Posso solo sperare, anzi, possiamo sperare ascoltatori che lo squarcio si sia davvero chiuso e che il Bava Mundus sia ancora imprigionato nella sua antidimensione. Ho solo paura per gli altri universi. Quante probabilità ci sono che la temibile divinità distruttrice sia riuscita a fare il suo ingresso in alcune delle infinite possibilità universali. In questo silenzio eterno nel mio bordo di universo riesco quasi a sentire lo sgocciolare della sua bava echeggiare ai limiti del tutto.